0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauerpodcast mit Hanna und Carsten. Folge 91, die richtige Ernährung rund ums Laufen. Herzlich willkommen. <lacht> Wer unsere letzte Folge gehört hat, hat mitgekriegt, dass ich mich darüber beschwert habe, dass Carsten immer äh, anfängt als, oder als erster euch begrüßt in unserem Podcast und jetzt hat er bewusst die Klappe gehalten. Das ist sehr löblich. Er ist trotzdem auch hier bei mir. Hi Carsten.
1: Hallo. Ich traue mich heute nichts zu sagen.
0: Ja, auch schön, dann kann ich ja heute einen Monolog halten, aber ich es hab, wird vielleicht ein bisschen langweilig ich für Angst, Zuhörer ich, und Ich habe Angst, dass ich, nachdem ich das
1: erste Wort nicht hatte, mir wieder das letzte nehme und dann auch nicht besser bin wie vorher.
0: Ja, du bist schon arm dran, du. Ja. Kommen wir zum Thema, die richtige Ernährung rund ums Laufen, da wollen wir heute drüber sprechen und ähm, für uns… Also ich finde, das ist gerade auch ein sehr aktuelles, also es ist immer ein aktuelles Thema, aber gerade vielleicht besonders, weil wir auch aufgrund der Temperaturen ja gerade ähm, möglicherweise nicht so flexibel sind, ähm, wann wir laufen. Ähm, einfach an den Tagen, wo es, zumindest an den Tagen, wo es sehr heiß ist und zuletzt hatten wir ja doch sehr heiße Tage. Da, sage ich mal, ähm, ist man dann, oder ich will das gar nicht verallgemeinern, aber es gibt ja auch Leute, die mit der Hitze sehr gut klarkommen, aber viele von uns ähm, weichen ja doch in die früheren Morgenstunden aus zum Laufen, weil es einfach später ähm, der Körper mit der Hitze nicht klarkommt und gleichzeitig der Anstrengung des Laufens und das macht äh, die richtige Ernährung rund ums Laufen, finde ich, noch mal ein bisschen trickier als wenn man so sich das besser einteilen kann, wann man läuft und entsprechend auch danach dann vielleicht so einen festen Rhythmus hat, wann man isst, was man isst. Und wenn man natürlich dann in der frühen Morgenstunde läuft, ganz wichtig, erster Tipp, sollte man da auch an seine Ernährung denken und sich entsprechend anpassen.
1: Ja, ich, ich würde gerne noch, vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz erklären, warum Ernährung beim Laufen und nicht Ernährung, beim Radfahren das in dem Zusammenhang eine Rolle spielt weil also das ist jetzt zumindest so der, der leinhafte Ausblick, den ich geben würde beim Radfahren kann ich halt auch mit einer vollen Plauze durch die Gegend eiern, dann bin ich zwar ein bisschen müder und träger, weil ich verdauere aber im Endeffekt ist es nicht ganz so dramatisch wie beim Laufen, wo ein zu voller Magen oder das vermeintlich falsche gegessen vor einem Lauf doch zu erheblichen Problemen führen kann
0: ähm, jein, also ja, einerseits hast du natürlich recht, andererseits möchte ich nicht, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt daraus äh, interpretieren aus dem, was du gerade gesagt hast, dass die Ernährung rund ums Radfahren nicht wichtig ist, weil die ist auch genauso wichtig. Nee, aber ähm, sie
1: ist, äh, dort, dort muss es ich Es ist ein mir bisschen
0: unkomplizierterer genau, unkomplizierter als beim Laufen. Ja. Genau, weil beim Laufen einfach durch, den, äh, durch die Laufbewegung… Ähm, und durch den, den, ja, wie, wie finde ich jetzt das richtige Wort, aber durch den, äh, den, den Druck ähm, auf den Körper, durch den regelmäßigen Aufprall äh, des, des, Fußes sozusagen, wo man ja diesen Druck hat, man komplett nicht äh, auf dem Rad, ähm, wird einfach der, der Magen und der gesamte, äh, der gesamte Apparat des Körpers, also alles, was mit, ähm, mit der Verdauung zu tun hat, natürlich noch mal durch die Stoßbewegung, so das ist das richtige Wort, was ich gesucht habe, durch die Stoßbewegung halt noch mal zusätzlich belastet und das macht es natürlich, macht den Körper noch ähm, sensibler beim Laufen, ähm, was den Magen und Co. betrifft, als beim, beim Radfahren. Genau. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ist die Ernährung, die richtige Ernährung rund ums Radfahren natürlich auch wichtig, aber beim Laufen eben noch mal, noch mal komplizierter, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja. Ähm, Generell, ganz, ganz wichtig finde ich erstmal, ein wichtiger Grundsatz. Das gilt für die Ernährung, das gilt dann auch, wenn wir über andere Themen, Themen sprechen, wie zum Beispiel Mobility und Stabi-Training. Ähm, je mehr man trainiert und je mehr man, also wenn wir jetzt über das Laufen sprechen, je mehr man läuft, desto wichtiger wird es, dass die Ernährung rund ums Laufen auch passt und äh, aufs, auf das Laufen und auf das Training abgestimmt ist. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist auch wichtig für sich so ein bisschen zu verinnerlichen, wenn man Läufer oder Läuferin ist und äh, durchaus regelmäßig läuft und oft läuft, dann solltet ihr irgendwann zumindest mal darüber nachdenken, wie das so passt mit dem Essen und mit der Ernährung.
1: Also es gibt halt meiner Meinung nach da immer so diese zwei zwei Themen, die, die äh, da dann Einfluss haben. Also das eine ist natürlich die optimale Ernährung im Sinne der Energieversorgung. Ja. Das ist das andere ist Ernährung im Sinne von, wie ernähre ich mich, dass ich überhaupt trainieren kann und um mich wohlfühle, trainieren zu können. Also das ist zum Beispiel beim, beim Frühmorgens-Training dieses ganze Thema mit dem nüchtern Laufen und ist, ist spielt da so ein Stück weit mit rein. Na, also was muss ich zu mir nehmen, um überhaupt äh, laufen gehen zu können? Auf der anderen Seite natürlich die Frage, äh, wenn ich jetzt erstmal kräftig frühstücke und dann gleich losrenne, wird es wahrscheinlich eher schwierig werden. Genau, Als, also hast du
0: die Frage nach dem Was und nach dem Wann.
1: Genau. Und äh, die haben aber halt zwei, diese Frage des Was und des Wann haben aber zwei, zwei unterschiedliche Hintergründe. Jein,
0: ähm, mm, ja. also auch das Wann spielt ja in die Energieversorgung wieder mit, ähm, ne? also äh, das hängt schon miteinander zusammen.
1: Ja, wobei, also da muss man schon sehr ambitionierter Sportler sein, damit das extrem damit reinspielt, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, unser Körper ist eine Maschine, wenn es darum geht, äh, Dinge wieder auszugleichen und Gleichgewichte herzustellen. Also unser Körper hat immer das Ziel, im Gleichgewicht zu leben und kleinere Defizite ich bin grundsätzlich bei dir, ne? wenn das dann ein gewisses Maß überschreitet, funktioniert es nicht mehr. Aber kleinere Defizite oder Überreaktionen gleicht unser Körper relativ. Genau, aber dafür er zügig braucht
0: weg. er Energie. Und wir wollen ja möglichst effizient trainieren. Das heißt, wir wollen die Bedingungen rund ums Training möglichst optimal gestalten. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Ernährung. Ne? Und je optimaler wir die Ernährung rund um das Training gestalten oder auch den Wettkampf, ähm, desto weniger Energie muss der Körper dafür aufwenden, um das Gleichgewicht wieder zu erreichen. Und das darum geht es bei der ganzen Sache. Das ne? ist
1: halt, glaube ich, der, der wesentliche Punkt. Ähm, man sagt zwar immer, wir essen aus Genuss, aber in dem Falle muss man einfach sagen, wir brauchen Energie in Form von Nahrung, um unser Kraftwerk überhaupt am Laufen zu halten.
0: Genau und das geht ja nicht nur für den Sport, sondern ja generell. So, ne? Das ist ja immer äh, diese Diskussion. Naja. Äh ohne Essen äh, geht es halt nicht. Naja. Der Mensch braucht halt die also, Energie.
1: Sieben Bier sind halt auch ein Schnitzel, aber damit kann ich dann nicht mehr laufen gehen.
0: du kannst es versuchen, du wirst nicht weit kommen, nehme ich an. Und, ähm, ja gut, es gibt ja dann auch so Spezialisten, die sich auf so Dinge wie die Biermeile und so äh, fokussieren. Aber das sind dann eher die Ausnahmen. ist vielleicht auch nicht äh, aus gesundheitlicher Sicht jetzt unbedingt ähm, das, was man, was man sich unbedingt vornehmen sollte. Ähm, lass uns doch mal ähm, das so ein bisschen aufsplitten und auf. Ähm, ich würde gerne mal darauf schauen, okay, wie sollte denn die Ernährung aussehen vor dem Laufen? Ne? E ähm, egal, ob wir jetzt ähm, vorm, vor einer Trainingseinheit schauen oder vor einem Wettkampf schauen. Das ist dann nochmal vielleicht was Spezifischeres, wo wir äh, dann auch nochmal äh, genauer drauf gucken können. Aber vor dem Laufen. Also was sind erstmal die wichtigsten Ziele, sag ich mal, die wir haben sollten? Mit dem Essen vor dem Laufen. Für mich gibt es da drei wesentliche Ziele. Das erste Ziel ist, dass wir den Körper äh, so mit Energie versorgen äh, wollen, dass wir mit möglichst vollem Tank äh, ins, Training, ins Training gehen. Ne? Also äh, wenn äh, von einem Lauftraining, äh, wenn ihr das Lauftraining startet, solltet ihr das äh, Gefühl haben, dass ihr voller Energie seid und das eben auch äh, bedingt durch eine entsprechende Ernährung. Mhm. Ne? Ähm, da kommen wir, gehen wir dann vielleicht gleich auch nochmal drauf ein, auf dieses Thema nüchtern Training, da ist das ja nicht der Fall, was auch unsere Meinung dazu ist. Ähm, der zweite Punkt ist, und das ist ein ganz, ganz wichtiger, ähm, der, den sich der Otto-Normalläufer oder die Anna-Normalläuferin, sag ich jetzt einfach mal, ähm, sicherlich gar nicht so die Gedanken drüber macht, aber ein wichtiges Ziel für euch als Läufer oder Läuferin sollte auch sein, dass ihr ähm, den Muskelabbau während des Trainings so gering wie möglich halten wollt und dabei gleichzeitig aber die bestmögliche Trainingsanpassung des Körpers erreicht. Ja? Also sprich, die Trainingsanpassung des Körpers ist ja am Ende der Trainingseffekt in anderen Worten, den wir erreichen wollen durch das Training.
1: Vielleicht müssen wir da nochmal erklären, warum wir bei Energieversorgung auf Muskelabbau kommen also es ist so, dass unser Körper, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, immer versucht ins Gleichgewicht zu kommen und bevor er sich selber aufgibt sozusagen, ist er bereit alles andere abzustoßen und genau. brachzulegen, was er irgendwie zur Verfügung hat, also streng genommen wenn seine Energiereserven erschöpft sind und er keine Energie mehr zur Verfügung hat, bleibt er nicht einfach stehen und fällt um, wie so ein Hund, dem dann die Zunge raushängt, der dann tatsächlich auf der Wiese einfach liegen bleibt und, und hechelt, sondern unser Körper fängt dann an, intern seinen eigenen äh, Notfallplan. Seinen abzurufen. eigenen Notfallplan abzurufen, genau. Und das ist zum einen werden äh, Muskelzellen verstoffwechselt, beziehungsweise sterben äh, schneller ab, weil sie nicht mehr genug mit Energie versorgt werden vom Körper. Also streng genommen verstoffwechselt er die Muskelzellen nicht, sondern sie sterben ab, weil der Körper einfach sagt, Unrelevanter Blödsinn. Herz, Lunge, Gehirn sind zu versorgen. Alles andere interessiert mich nicht. Alles andere kann tot sein. Hauptsache die drei Sachen funktionieren und noch so ein paar andere kleinere Organe, die ihm wichtig sind. Und nur dort wird noch Energie hingeführt, was eben dazu führt, dass äh, andere Sachen totgelegt werden. Und äh, äh, gleichzeitig äh, neben dem Stilllegen quasi von Muskeln, von, von Muskelzellen, äh, zieht er seine oberste Energiereserve ran, das ist äh, die Leber. Ja. Also das letzte Stückchen Energie, was unser Körper hat, ist, wenn er anfängt, die Reserven aus der Leber zu holen. Und da ist es dann also, äh, der, also ich möchte nicht sagen, das, das klingt jetzt so dramatisch, dann ist es schon kritisch, aber das ist auf jeden Fall eine Notfallsituation für unseren Körper, wenn er anfängt, seine Leberreserven zu verstoffwechseln die Energiereserven der Leber. Und äh, da ist dann, also wie gesagt, das ist der Punkt, wo der Körper anfängt, darüber nachzudenken, unwichtige für ihn unwichtige Teile abzuschalten. Und ich, ich glaube, das ist der, der wesentliche Punkt, wenn du sagst, naja, ein Muskelabbau, äh, das ist eben genau dann der Punkt erreicht, wo unser Körper in so ein krasses Defizit gefallen ist, dass er dort anfängt, ähm, auf Überlebensmodus umzuschalten, wie man das so schön sagt.
0: Wollen wir, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, dann auch gleich auf das Thema nüchtern Training eingehen oder später?
1: Wir können das Klärne hier behandeln. Wir haben da ja, äh, wir, wir haben da ja eine sehr eindeutige Meinung, deswegen können wir das relativ kurz halten.
0: Naja, das ist ja gerade schon, sage ich sozusagen, du, du hast es ja gerade schon ganz gut erklärt, was passiert, ne, wenn man eben nicht mit genügend Energie ähm, ins Training startet und der Körper dann relativ schnell auf, äh, ja, in einen Notfallmodus äh, äh, ähm, einen Notfallmodus einschaltet. Ähm, ich will nur noch mal das auch noch mal so ein bisschen genauer erklären, ähm, auch noch mal, was da passiert im Körper. Also generell, also es ist äh, nüchtern laufen, also mit nüchtern laufen oder mit anderen Worten, das ist ja, das ist ja auch immer, ne, da muss man ganz vorsichtig sein, ähm, weil es gibt durchaus viele Trainingsempfehlungen und auch von, ähm, von anerkannten äh, Trainern und Trainerinnen, Trainingsempfehlungen, wo man denken könnte, okay, das ist eine Empfehlung für ein nüchtern Training. Ähm, da muss man immer genau hingucken, weil nüchtern Training heißt wirklich nüchtern. Ja? Also, dass man ohne äh, was im Körper irgendwie das Training startet. Ne? Ähm, und häufig ist das dann, sind das gar keine nüchtern Trainings, also die empfohlen vielleicht, werden. Vielleicht
1: ne? muss man da einfach so, so als Handreichung, glaube ich, kann man sagen, wenn ihr länger wie 12 bis 14 Stunden keine Kohlenhydrate zu euch genommen habt und dann ein Training absolviert, dann wird es sehr hoch, sehr schnell in diesen nüchtern Bereich. Ja, gehen. Vielleicht
0: auch gar nichts zu euch genommen habt, zwölf bis vierzehn Stunden oder gar nichts. Ich also, mal sagen, weil äh, mit reduzierten Kohlenhydraten trainieren ist tatsächlich das, ist das was ich gerade gesagt habe, das ist, kann durchaus eine Möglichkeit oder gar sein. nichts gegessen. Genau. Ja, du hast recht, eher ja. um,
1: um, so als Faustformel hilft da eher gar nichts gegessen habt, so zwölf bis vierzehn Stunden und dann ja. trainiert. Und da muss man dann sicherlich auch noch mal unterscheiden, äh, ob man. Hochintensiv trainierend, ob man lange trainiert, wie lange man trainiert. Ähm. Oder
0: kurz und locker, genau. Also, also das ist natürlich auch nochmal eine Differenzierung, die man, ähm, genau, die man da machen muss. Ähm,
1: ich sag mal, es spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen, gegen abends gut essen und frühest dann erstmal eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde laufen gehen, wenn man fit ist. Würde das ich schon
0: mal als Einschränkung, also ich würde da den Finger heben und sagen, doch, auch da spricht was dagegen, insbesondere bei euch Frauen, die uns zuhören. Aber ähm, ja, also es ist jetzt nichts, was euch jetzt total, äh, was genau. euch massiv das, schadet. Ja, allerdings aber ein doch, es ist nicht, was ich empfehlen würde. Auch. Ja,
1: es, ist, es gibt tatsächlich, äh, ja, und deswegen hast du dann wieder recht, es gibt einen Aspekt, den man natürlich betrachten muss bei diesem ganzen, ähm, nüchtern laufen, der immer so ein bisschen außen vorgenommen wird, aber der eigentlich das, das Kritische an der Sache ist, ist, dass unser Körper in diesen Notlaufmodus, den, auf den er dann umschaltet, zwangsläufig, äh, der führt unter anderem auch dazu, dass unser Immunsystem extrem äh, runtergefahren wird.
0: Ja, und also.
1: Unsere gesamten Immunsystem und Regenerationsprozesse sind eingeschränkt danach.
0: Genau, und also auch vielleicht nochmal ganz spannend, weil ich weiß, äh, aus eigener Erfahrung und de der Erfahrung mit vielen ähm, Sportlern und Sportlerinnen, mit denen ich zu tun habe und die ich auch trainiere und gerade bei uns Frauen, aber auch bei vielen Männern im Ausdauersport und im Laufsport ist ja auch dieses Thema Abnehmen immer so ein Thema. Ne? Und ähm, da herrscht bei einigen noch die Idee, dass man durch das Nüchternlaufen auch abnimmt. Ne? Ähm, und ich möchte das nur mal ganz vereinfacht erklären, dass halt das Gegenteil der Fall ist, wenn man nüchtern läuft ähm, und das morgens auch noch macht, was ja in der Regel man morgens macht. Ähm, weil erstens ist es so, dass morgens der, ähm, der Cortisolspiegel generell schon mal erhöht ist, als zu jeder anderen Tageszeit. Jetzt sagt ihr, okay, was erzählt ihr uns da? Cortisol, was ist das? Für euch ist nur wichtig zu wissen, Cortisol, die es nicht wissen, ist ein Stresshormon. Ja, Das heißt, äh, am Morgen ist der Körper eh schon äh, in einem, einem erhöhten Stressmodus erstmal. Wenn ihr dann in diesem ähm, Modus mit dem erhöhten Cortisolgehalt laufen geht, auf nüchternen Magen, ohne was zu euch genommen zu haben, dann passiert im Körper Folgendes, der Körper will noch mehr Cortisol produzieren ähm, und damit der Körper aber noch mehr Cortisol produziert, als er eh schon äh, gerade auf dem, auf einem, relativ, wo er eh schon auf einem relativ hohen Level ist, ähm, benötigt der ähm, Hilfe von den Geschlechtshormonen, also ähm, Testosteron, Östrogen und Progesteron, ähm, um eben noch mehr Cortisol zu produzieren. Und ähm, dann habt ihr also einen noch höheren Cortisolspiegel. Ähm, und dieser extrem hohe Cortisolspiegel zu einem Normalzustand führt dann dazu, dass, ähm, dass der Körper Fett speichert. <lacht> das heißt alle unter euch, die jetzt denken, ja, durch äh, nüchtern laufen morgens, da nehme ich irgendwie ab, ihr erreicht genau das Gegenteil, ja, also selbst wenn sich das auf der Waage vielleicht nicht widerspiegelt, aber definitiv im äh, Körperfett, wenn ihr regelmäßig äh, nüchtern lauft äh, und dann gerade, wie Carsten auch schon angedeutet hat, äh, Läufe macht ihr jetzt vielleicht nicht nur äh, ein lockerer, äh, sag ich mal, 30 Minuten Morning Jog sind, ja, sondern intensiver, länger, äh, dann, äh, Bringt ihr den Körper dazu, dass er von einer eh schon ähm, ausgangs eher gestressten Situation in noch eine höhere gestresste Situation äh, geht, die dazu führt, dass der Körper dann Fett äh, einspeichert? Weil er natürlich auch da wieder in eine Situation geht, wo er sagt: Oh, wir sind in einer erhöhten, extrem hohen, der Körper ist in einer extrem hohen Stresssituation, wir müssen dem Körper jetzt was Gutes tun, wir müssen irgendwie auf Reserve, wir müssen Reserven aufbauen, also speichern wir Fett. So, ne?
1: Genau. also Zusammenfassend habt ihr, glaube ich, jetzt mitgekriegt, wir stehen der Sache sehr kritisch äh, gegenüber. Aber was heißt, kritisch stimmt sie also ja gar nicht. Wir betrachten sie tatsächlich beide Seiten der Medaille und finden, dass die Medaille mit der Gefahr, die ihr eurem Körper damit antut, ganz schön groß ist um es vielleicht mal so auszudrücken und dass man sich sehr wohl bewusst sein sollte, wann man das macht oder wann man das nicht macht. Nichtsdestotrotz wissen auch wir, dass es Tage gibt, wo man einfach nur frühst laufen gehen kann.
0: Genau, das ist natürlich und auch die Krux und das muss man natürlich auch wieder einordnen. Also viele Läuf Läufer oder Läuferinnen und unter euch sind Morgenläufer, aus welchen Gründen auch immer, weil es einfach der einzige Zeitraum ist, an dem ihr das könnt, weil ihr dazu tendiert auch am Morgen irgendwie, dass das liegt euch. Total okay, alles total okay. Und gerade unter der Woche, wenn man dann danach einen normalen Arbeitstag hat, heißt das, man muss früh laufen gehen. Das heißt, wenn ich davor jetzt noch was essen muss und dann sollte ich das ja möglichst nicht unmittelbar vorher essen, sondern auch wieder der Verdauung Möglichkeit geben, das ein bisschen zu verarbeiten. Heißt, ich müsste dann extrem früh aufstehen und dann auch völlig ungewohnt extrem früh aufstehen und extrem früh was essen. Das ist natürlich total schwer. Genau,
1: deswegen ähm, muss man das immer so ein bisschen natürlich abwägen. Um,
0: es gibt aber immer Mittelwege und das ist mir auch ganz wichtig zu da, sagen. Das ist
1: halt, da wollte ich jetzt gerade hm. darauf hinaus, wir, sind halt, wir sehen das schon, dass das hin und wieder notwendig sein kann, um überhaupt ein Training zu schaffen, um diesen Aspekt, ja muss ich machen, äh, überhaupt hinzubekommen. Das, was häufig mit dem nüchternen Training verbunden wird, nämlich die Optimierung der Fettverbrennung und äh, das, was du gerade noch zusätzlich genannt hast, dass die Leute glauben, dass sie dadurch abnehmen, das muss man einfach sehr kritisch betrachten. Und da gibt es zunächst mal viele andere Sachen, die man machen kann, um denselben Effekt zu erreichen, bevor man sich mit dem Thema des nüchtern Trainings am Ende, was eben ein enormer Stress für unseren Körper ist, auseinandersetzt. Und da sind wir jetzt auch genau bei dem Punkt, weil jetzt wird der Erste schon seit zehn Minuten sich gemeldet haben und geschrien haben, ja, aber die Profis machen alle nüchtern Training, die schreiben nicht. das ja. Erstens mal stimmt es nicht, ja. wie sie es rausstellt. Und Zweitens muss man einfach sagen, ja, wenn ich bereits 150 Kilometer die Woche gelaufen bin und alles andere ausgereizt habe, meine drei Intervalleinheiten drinne habe und zeitlich alles so getaktet habe, dass gar nichts mehr anders geht, dann kann es durchaus Sinn machen zu sagen, um dem Körper jetzt noch einen ganz bestimmten Reiz zu setzen, baue ich das ganz gezielt mit einem ganz gezielten Schwerpunkt ein. Ja, das sehen wir auch, aber... Otto Normalverbraucher hat eher nichts vom Müchtern-Training.
0: Und also ich will da nochmal drauf eingehen. Ähm die, die behaupten, die Profis machen das alle, die sollten sich mal informieren und auf den aktuellen Stand der Dinge gehen. Ähm, ja, es stimmt, dass es noch nicht so lange her ist, dass das durchaus gängige Praxis war bei Profisportlern und Profisportlerinnen. Wir reden jetzt von dem Ausdauersport, ob das jetzt Triathleten oder Läuferinnen sind. Ähm, aber das ist längst überholt. Also es, es gibt nicht mehr viele äh, tatsächlich Profis, die nüchtern Training machen und insbesondere äh, gibt es keine. Äh, Frau mehr, die nach modernen Trainingsansätzen Ansätzen trainiert, die noch nüchtern Training macht. Ähm, weil, also, äh, ich will da jetzt gar nicht ins Detail gehen, das können wir mal in einem anderen, in einer anderen Podcast-Folge machen, aber der Frauenkörper ist halt da nochmal besonders anfällig, äh, dass äh, nüchtern Training halt nochmal äh, für Frauen nochmal krasser schädlicher ist als für Männer. Ähm, es äh, das will ich nur sagen also es ist nicht mehr so das ist nicht mehr der aktuelle Stand der Dinge dass die Profis noch alle äh, unfassbar viel nüchtern training machen das ist seltenst der fall und wenn dann ist es eben nicht dieses nüchtern training ja ich laufe auf leeren Magen los sondern dann ist es wirklich auch sehr gezielt nehmen die ähm, planen die ihre Ernährung genau, dass es eben nicht dieses komplett leere, nüchtern Training ist, sondern dass sie durchaus was zu sich nehmen, dass das Essen vorher auch genau geplant ist, dass man diesen Effekt erreicht mit der äh, mit der ähm, Fettstoffe, mit dem Training des Fettstoffwechsels, ähm, aber eben nicht durch ein einfach, okay, ich laufe komplett leer los. So. Genau. Also alle, die das jetzt, die sagen, ja, mh, nee, das habe ich ja schon tausendmal gelesen, ja, das ist veraltet, äh, da wo ihr das dann auch lest, ist es das, das ist nicht mehr der aktuelle Stoff der Dinge und dann schaut doch einfach mal genauer hin, was was da heutzutage so abgeht, weil man natürlich sagen muss, okay, die meisten sind da ja jetzt auch nicht transparent, wie das genau aussieht, die lassen nicht. Aber ich sag's euch nur, ich, ich finde es eher ist spannend, mehr so. weil
1: wir hatten, ich glaube, wir haben 2017 mal einen Artikel in unserem Blog dazu geschrieben den ich so heute nicht mehr im Gänze schreiben würde, weil ein paar Sachen mittlerweile auch da mal überarbeitet werden müssen. Genau, aber von Prinzip wir auch nicht hier die
0: Grundaussage verlinken. Aber wir haben
1: damals schon gesagt, nüchtern Training ist für Normalsportlerinnen und Sportler nicht ohne
0: nicht empfehlenswert. Also sage ich ganz ehrlich, es ja. ist nicht empfehlenswert. also Gut. Und wie gesagt, ich spreche davon dem nüchtern Training leer. Loslaufen, ja, haben wir ne?
1: jetzt das Thema nüchtern Training genau. abgearbeitet? Genau, ich hatte
0: angefangen und bin nur zu Punkt 2 gekommen. Also was sind die drei Ziele für das Essen dem Training? Ich wiederhole nochmal. Ziel 1, mit genug Energie im Training sein. Also vorher den Körper genug versorgen, dass wir genug Energie haben. Punkt 2, ähm, Muskelabbau verhindern. Ähm, und stattdessen halt äh, die bestmögliche Trainingsanpassung erreichen. Und Punkt 3, tatsächlich gar nicht so wissenschaftlich, äh, aber auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns so dass wir uns so ernähren, dass wir, wenn wir ins Training gehen und während des Trainings, uns sowohl körperlich als auch mental gut fühlen. Das ist nämlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Natürlich äh, solltet ihr, also sollte das, die Ernährung so funktionieren, dass ihr während des Laufens nicht äh, Bauchschmerzen habt, dass irgendwas grummelt oder dass ihr das Gefühl habt, boah, ich habe total Hunger, ähm, und das greift euch nicht nur körperlich, sondern dann natürlich auch mental an, weil dann äh, ähm, wird die Einheit natürlich viel, viel schwerer, als wenn ihr euch einfach wohlfühlt. Ne? So, also ganz einfach. Das ist äh, aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, der jetzt gar nicht so wissenschaftlich ist, aber eigentlich ja total naheliegend
1: ist. Ja, der ist äh, auch relativ einfach. Also ich kann das an einem praktischen Beispiel erklären sogar. Und zwar das mit der mentalen, äh, besonders mit der mentalen Stärke. Ich gehöre ja zu den Menschen, die relativ hoch, äh, einen relativ hohen Blutzuckerspiegel haben. Also ich liege am oberen Ende der Skala, wo man sagt, no, das ist noch normal, was derjenige hat. Und bei mir ist es ja so, dass mein Körper extrem auf Zucker reagiert. Also sprich, ähm, der Arzt hat ja in meinem ganz normalen, fünf, damals über 35 Check-up, äh, diesen hohen Blutzuckerspiegel festgestellt mhm. und hat dann gesagt, oh, müssen wir mal gucken, ob da äh, vielleicht Diabetes vorliegt, äh, weil das ist, wie gesagt, genauso dran an der Grenze. bist ja
0: auch familiär vorbelastet, genau, es wäre jetzt Diabetes auch familiär angeht, ne? nicht so überraschend. Mhm.
1: Und da gibt es so einen sogenannten Zuckertest. Äh, dann gehst du in die Apotheke, kaufst du so eine Zuckerlösung und dann gehst du zum Arzt, trinkst, also dann wird dein, dein, dein Zuckerwert quasi gemessen, bevor du die Lösung trinkst. du sollst da nüchtern hinkommen frühst dann trinkst du da die Zuckerlösung und dann muss das innerhalb von 90 Minuten so und so weit runtergegangen sein, dein Zuckerwert wieder, damit dann heißt es, okay, es wird genug Insulin produziert und der reagiert. Und bei mir haben sie halt gemessen, frühs, haben tatsächlich auch früh einen relativ hohen Insulinspiegel schon festgestellt. Dann habe ich diese Zuckerlösung getrunken. Den, den also haben einen, einen, einen relativ hohen Zuckerwert festgestellt, obwohl ich nüchtern dahin gekommen bin.
0: Also der Grundwert war schon. sehr Genau, möglich. der
1: Grundwert war relativ hoch. Dann habe ich diese Zuckerlösung getrunken, dann haben sie wieder gemessen, haben festgestellt hoch, wirklich extrem hoher Zuckerwert. Also der Ablauf funktioniert. Und nach einer Stunde war mein Zuckerwert unter dem Wert, mit dem ich früh reingekommen bin. Okay. Das heißt, mein Körper hat so viel Zucker abgebaut in der Zeit und hat so extrem darauf reagiert, dass der Zuckerwert sofort innerhalb von einer Stunde komplett weg war. Was den Arzt dann wiederum überrascht hat, weil er gesagt hat, okay, das äh, sieht man normalerweise auch gar nicht, dass der Zuckerwert so krass verarbeitet werden kann. Um, und das so schnell wieder auf, auf Normalniveau Niveau nivelliert wird vom Körper, also dass er da so schnell wegkommt. das kommt. war für den
0: Arzt dann okay sozusagen? Das war ja. für den
1: Arzt dahingehend okay, weil äh, die Diabetes damit ausgeschlossen war. Insulin wird genug produziert, weil sonst könnte der Körper den Zucker nicht so schnell abbauen. Ja, okay. Das, das ist die Erkenntnis daraus. Aber der entscheidende Punkt daraus ist, dass das für mich zum Beispiel am frühen Morgen durchaus ein Thema ist, äh, was mich für Das mentale Vorbereiten auch bei der Ernährung schon, was ich berücksichtigen muss, weil ich weiß, wenn andere Menschen, die so, vielleicht nicht mit so süß frühstücken, ja, also so andere Menschen, die sagen, ja, dann beiße ich irgendwie in so ein Milchhörnchen ne, oder sowas was was, was ja, Milchhörnchen ist, sogar noch okay. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel äh, das Thema Banane, ne, man mhm. sagt ja, ja, eine Banane ist eigentlich ganz gut, weil er hat relativ hohen Frucht. Das ist, kann bei mir durchaus dazu führen, dass ich nach hinten raus, wenn der Lauf länger wird, schon wieder tendenziell leerer bin.
0: Ja, oder sagen, gucken wir uns diese, äh, sage ich mal, modernen Sachen an, die auch als sehr gesund äh, propagiert werden. Will ich, ich will da jetzt auch gar keinen negativen Touch reinbringen, aber zum Beispiel so diese, ähm, diese Fruchtbowls, ne? wo du so ein, genau. so ein Mix aus Früchten und ganz viel Frucht, also unglaublich viel Fruktose, Zucker drin hast und so, das ist für dich halt tödlich. Ne? Genau, oh. das,
1: ist, das führt bei mir halt zu so einer Überreaktion. Und das kann natürlich dann gerade früh, wenn der Körper eben noch nicht so ausnivelliert ist, sondern so aus dem, aus dem Halbschlaf sozusagen kommt und dann äh, gleich in diese Leistungskurve geschoben wird, äh, zu einem echten Problem werden, wenn ich dann Energie abrufe. Zusätzlich noch durchs Laufen.
0: Und, äh, und und das ist was, wo wir ja auch dran sind bei dir. Was für mich dann gleich als Trainerin natürlich nochmal das zusätzliche Thema ist, äh, was mich aufruft, ist äh, dass die Ernährung während des Trainings, zu dem, der wir gleich auch noch kommen. Ähm, und während des Wettkampfs insbesondere natürlich. Ähm, du bist auch genau. auf der Langdistanz unterwegs im Triathlon. Und äh, das ist natürlich auch zu bedenken, weil das heißt, wenn du äh, Zucker zu dir nimmst, äh, den du ja zwangsläufig auf den langen Distanzen zu dir nehmen musst, du musst Kohlehydrate äh, zuführen, aber da gilt es halt bei dir auch die richtige Art, an Kohlehydrate also zuzuführen, weil ansonsten sagst du, du sagst, du nimmst Zucker zu dir, aber sagst dann auch unglaublich schnell wieder runter. Und das ist genau, natürlich also genau das, was wir nicht erreichen wollen. Das ist wollen.
1: eben genau, also die, die Art der Ernährung ist für mich ein Riesenthema und da müssen wir einfach sagen, haben auch wir noch nicht Sind das Optimum am Rumschrauben, genau. Und das zweite ist natürlich auch, das wann fängt ja. man an zu essen. Ne? Man und, ja eigentlich wie whole,
0: und wie und in welcher Genau, während muss man, man, dann man ja wieder normalerweise sagt: Ja,
1: isst so viel, wie du kannst. ne? das muss bei mir nicht zwangsläufig die beste Variante sein. Oh, ich
0: wollte gerade zu dem Thema kommen. ich noch, ist so viel wie du kannst, ist auch nicht die richtige äh, Grundregel, äh, aber da kommen wir gleich noch Ja, genau,
1: also das okay. ist ja, hin und wieder taucht das ja aber gerade im Langestangstraining ja. mal auf, weil, weil man eh sagt, naja, viel kann man, so über viel isst man eh nicht, wenn man unter Belastung ist, dann nimmt man, um es zu vereinfachen, eher die Regel, ist so viel wie du kannst. Ähm, das ist, ist nicht immer das Optimum. Genau.
0: Genau, also wir haben schon gesagt, ähm, dass die richtige Ernährung vorm Training ist wichtig, damit man eben auch, wie gesagt, der letzte Punkt, den ich genannt habe, damit ihr mit einem guten Körpergefühl trainieren könnt und eben nicht irgendwie Magenkrämpfe oder ähnliches habt oder auch äh, einen zu leeren Magen, der dann knurrt äh, wie verrückt. Deswegen, ähm, und das haben wir auch schon gesagt ganz am Anfang, also es kommt nicht nur darauf an, was ihr esst, sondern auch wann ihr, äh, dass ihr also dass ihr zur richtigen Zeit äh, die Nahrung zu euch nehmt. Ne? Ähm, das ist natürlich dann auch wieder eine Frage, weil natürlich wünschen sich alle eine Faustregel, die für jeden gilt, ne? Und ähm, da muss ich euch immer wieder enttäuschen und gerade was das Thema Ernährung angeht, also ja, es gibt gewisse Faustregeln, an denen man sich orientieren kann, aber am Ende ist jeder Körper individuell und jeder Körper funktioniert individuell. Das war gerade ja auch ein schönes Beispiel, was Carsten genannt hat, mit, äh, mit seinem ähm, Verhalten, wie, äh, wie der Blutzuckerspiegel sich bei ihm verhält. Das ist bei Carsten jetzt sehr extrem und das läuft bei anderen Leuten ganz anders. Ne? Also ähm, da äh, gilt es immer zu berücksichtigen. Ähm, aber um euch mal eine Grundidee zu geben, ne, ähm, und das wisst ihr sicherlich alle schon selber, ähm, dass ihr vorm Training, vorm Laufen, sollte die letzte Mahlzeit solltet ihr jetzt nicht, ihr solltet jetzt nicht eine große Mahlzeit da äh, irgendwie 30 Minuten vorher zu euch nehmen. Ne? Weil ihr denkt jetzt vielleicht, ja, okay, äh, Hanna und Carsten haben gesagt, ähm, wir sollen irgendwie möglichst äh, energiegeladen ins Training gehen, haue ich mir also jetzt nochmal oder äh, eine Stunde vorher da eine Portion, äh, eine ordentliche Portion Nudeln rein, dann habe ich lauter Kohlenhydrate und mein Körper kann. Das ist natürlich nicht hilfreich, weil wir da wieder in dem Bereich sind, da äh, muss dann euer Verdauungssystem im Körper noch arbeiten. Uh, ihr wollt aber, ja, dass euer Körper sich auf das Training, auf die sportliche also, Arbeit fokussiert und nicht noch zusätzlich der Verdauungstrakt arbeiten muss. Deswegen also ist es ganz, ganz wichtig, dass äh, zwischen eurem Training und der äh, letzten Mahlzeit äh, mehr als nur eine halbe oder eine Stunde Zeit ist. Ne? Also
1: auch da, Verdauung kostet auch Energie, genau. die der Körper aufbringen muss. Und je voller der Magen ist, umso mehr muss der Körper erstmal Energie aufbringen, um diese Nahrung zu verdauen. Wenn die erstmal im Darm angekommen ist, ist das ein bisschen anders. Da, da funktioniert das System ein bisschen anders. Aber das eigentliche Verdauen der Nahrung, also das bereitstellt für den für den äh, Nährstoffentzug im, im Darm, äh, das braucht Energie. Und diese Energie steht euch, wenn ihr <lacht> noch zu voll gefressen seid, einfach für euer Training nicht zur Verfügung. Äh, die, auch da gilt bei unserem Körper relativ einfach, das geht nach bestimmten Regeln und Laufen steht relativ weit hinten in dieser Energiebereitstellungskurve oder Pyramide, wie auch immer man das betrachten will. Also ehe unser Körper dir optimale Energie zum, zum Training zur Verfügung stellt, müssen erstmal alle anderen Prozesse im Körper abgedeckt sein und sich fit fühlen und erst dann machen die Beine das, was sie machen sollen.
0: Genau, dann sagt ihr jetzt wieder, ja, aber ich muss ja morgens laufen gehen, ich habe keinen äh, anderen Zeitpunkt, wo ich laufen kann und ihr sagt mir jetzt, das muss auch da noch ordentlich, was weiß ich, äh, zwei Stunden, äh, zwei, drei Stunden vorher sollte ich gegessen haben, das geht ja nicht, weil dann müsste ich mitten in der Nacht aufstehen. So, natürlich gibt es auch da wieder eine Zwischenlösung. Es ne? also muss ja nicht immer dann die große Hauptmahlzeit sein, die ihr vorher dann äh, gegessen habt, sondern man kann sich natürlich dann auch noch in einem kürzeren Zeitraum vor dem Laufen äh, mit... Äh, Snacks mit entsprechenden Snacks natürlich versorgen. Und das ist auch die Empfehlung, die ich für euch habe, wenn ihr morgens lauft. Ne? Ähm, geht nicht nüchtern aus dem Haus, sondern äh, essen habs was. Und das kann die Banane sein. Ähm, wenn es gibt Leute unter euch, vielleicht denen fällt es schon schwer, eine ganze Banane vom Training zu essen, dann fangt an mit einer halben Banane. Das ist auch total okay. Ne? Das kann. Äh, ähm, äh, zum Beispiel auch eine ne, ne Dattel sein oder so, das ist sehr beliebt, gerade so im, im veganen Sportlerkreis äh, sehe ich das immer wieder. Ähm, was auch immer, ne? also etwas, was, äh,
1: ähm was Was auch sehr gut sein kann, ist, dass man so eine Mischung, das ist ja auch das, womit wir jetzt so ein bisschen rumspielen, dass man sagt, okay, also zum einen natürlich die kurzfristige Energie, um den Körper in Gang zu kriegen, also eine halbe Banane oder eine Banane, und dazu vielleicht noch irgendwie so ein, ein Haferkeks oder irgend sowas das, ja, das ist oder einfach,
0: tatsächlich ein Eiweißshake oder so ne also, ist, das ist also einfach
1: was was ein bisschen länger braucht aber trotzdem nicht so also da kommt es auch sehr auf die Menge natürlich an ne also wenn man wenn man überlegt, okay, wie lange braucht unser Körper, um bestimmte Sachen zu verdauen, also wie schwer tut er sich? Klar, je mehr ich in mich reinstopfe, umso länger braucht der Körper, um das zu verdauen. Ja, das was verdauen. ist und wenn
0: die Frage ne, des Was. Ne, auch wenn da ich eher wäre. eine
1: Kleinigkeit esse, also eine halbe Banane und so ein Haferkeks oder einen Shake vielleicht, der, der mit Ballaststoffen und, und Eiweiß ein bisschen gestreckt ist, dann, dann kann ich da mir auch äh, sage ich mal...
0: Ballaststoffe möglichst dann nicht so ja, sehr in einem Kurzfristigen.
1: Ja, aber so ein bisschen was, also nicht nicht dann wieder die 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 langkettigen Ballaststoffe, die ewig brauchen, sondern es genau. halt wirklich sowas, was, was A, den Blutzuckerspiegel nicht durch die Decke treibt. Genau, und also
0: und da gleich wieder, es ist nicht empfehlenswert, dass ihr morgens aufsteht und haut euch erstmal so ein Gel rein und lauft dann los, ne? weil da genau. passiert genau das, was Carsten gerade gesagt hat, der Blutzuckerspiegel geht hoch. Und das das, ist, heißt, das ihr müssen, ist ja schon bei
1: der Banane so ein bisschen… Ja, nee, die, die ist,
0: Banane funktioniert eigentlich sehr, sehr gut. Also die Banane kann ich eigentlich die, immer empfehlen.
1: Die funktioniert nur deswegen gut, weil, sie halt, weil der Körper sie doch erst zerlegen muss und der Zucker nicht in Reinstform vorliegt. Um, aber eigentlich, also wie gesagt, bei mir funktioniert ja, also halt nicht so gut. Ist,
0: das ist auch mein Rat an euch. ne Wie gesagt, alle wünschen sich immer die perfekte Anleitung. Die perfekte Anleitung können wir euch nicht geben, weil ihr müsst es selber für euren Körper rausfinden. Ihr müsst für euch rausfinden, was morgens bei euch funktioniert. Wir raten euch nur davon ab, nicht äh, nüchtern zu laufen. Und ihr habt vielleicht das Gefühl, das funktioniert, gerade weil ihr Probleme habt, morgens da irgendwas äh, irgendwas runterzukriegen, wenn ihr lauft, aber äh, wir können uns nur wiederholen, das ist halt dann alles andere als optimal fürs Laufen, fürs Training, für den Trainingseffekt, für die Regeneration, weil euer Körper halt krassen dann teilweise einen krassen Muskelabbau einfach hat. Das ist alles nicht förderlich. Und deswegen ähm, versucht euch daran zu tasten. Und wie gesagt, da geht es nicht darum, dann von heute auf morgen zu sagen, boah, jetzt muss ich hier irgendwie ein vollwertiges Frühstück äh, zu mir nehmen. Das machen wir auch nicht, wenn wir, äh, wir morgen trainieren. Okay. Aber ähm, versucht euch daran zu tasten und versucht für euch was zu finden, was bei eurem Körper funktioniert und wo wir wieder bei dem anderen Ziel sind, womit ihr euch dann beim Laufen körperlich und mental wohlfühlt. Das ist genau. ganz, ganz wichtig.
1: Kommen wir vielleicht mal zu dem äh, während des Laufens, oder? Hast du noch ja. was auf deiner Liste für vorher?
0: Nee, ähm, also ja, das äh, können, wir, können wir hier erstmal abschließen. Ähm, während des Laufens, da will ich auch gleich wieder aufs Thema von gerade äh, angehen, was wir auch schon am Anfang hatten, wo du auch den Unterschied zwischen Laufen und Radfahren ja schon angesprochen hast. Ne? Ähm, und da lassen wir uns doch auch gleich mal in das Thema Wettkampf reingehen, weil es ist ja insbesondere beim Wettkampf wichtig. Im Training, auch bei langen Einheiten, ist es auch wichtig, sich mit Energie zu versorgen. Aber der, der Fokus von Gibt, vielen ähm, Läufern und Läuferinnen ist ja vor allem auch, wie ernähre ich mich beim Wettkampf. Ne?
1: Gibt es eigentlich so, bevor wir zum Wettkampf kommen, ähm, ich wüsste es jetzt nicht aus der Literatur, ist dir schon mal so eine Faustregel untergekommen, ab wann man sich ungefähr versorgen sollte bei längeren Läufen?
0: Bei längeren Läufen, ja, es gibt diverse Faustregeln. Ja, Die es sind gibt, teilweise genau, es unterschiedlich, gibt. aber generell sagt man spätestens nach anderthalb Stunden Belastung. Also auch egal, ob Laufen oder Radfahren zum Beispiel, ähm, alles, was länger als anderthalb Stunden ist, ähm, da ja, ist dann so also der Zeitpunkt, wo man, äh, wo man was zu sich nehmen sollte. Genau, ja. Ähm, ja, was ich gerade noch sagen wollte, also während des Laufens ist halt auch dieser Verdauungsprozess natürlich wieder besonders kompliziert, wie wir am Anfang gesagt haben, durch die Stoßbewegung wird natürlich auch der Verdauungstrakt nochmal zusätzlich ähm belastet. Und dann, da ist es dann besonders wichtig, auch den richtigen Weg für sich zu finden, ähm, sich zu versorgen. Und auch da gilt wieder, wenn ihr lange unterwegs seid und wir sprechen jetzt, lass uns doch mal den Marathon als Beispiel nehmen, weil das ist wirklich die Distanz, wo ich sage, okay, da müsst ihr äh, Energie zu euch nehmen. Ne? Das ist einfach auch ähm, physikalisch vom, vom Körper her, ähm, stemmen, physisch ja. ist das halt äh, wissenschaftlich belegt, ne? der, äh, der ist halt irgendwann leer. Ähm, und deswegen müsst ihr euch während des laufens mit energie versorgen und das äh, ist was was ihr im Train unbedingt im training ähm, trainieren müsst das lest ihr in bei allen Tipps für marathonlaufen dass man nicht erst äh, bei marathon dann zum ersten mal was zu sich nehmen sollte weil das ist dann natürlich äh, ja äh, ein experiment was euer körper äh, wahrscheinlich dann nicht so lustig finden wird außer ihr habt ganz viel glück aber äh, wie gesagt das ist eine komplizierte die, die zwei sache die
1: regeln des des marathon des essens beim marathon ah. Probiere es im Training vorher aus und B, ist beim Marathon nichts, was du nicht vorher schon mal gegessen hast.
0: Genau, und was sich etabliert hat äh, beim Training, beim, beim Laufen. Ne? Denn wie gesagt, es ist durchaus eine komplizierte Geschichte, herauszufinden, ähm, was für euch funktioniert beim Sport. Ja. Und das ist halt bei jedem anders. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr das vorher austestet. Und da gibt es Leute, die haben einen Pferdemagen, sag ich mal, da funktioniert alles gut, da, die müssen sich keinen großen Kopf machen. Und es gibt aber auch viele Leute und, und, und gerade im Marathonbereich oder ob wir über den Triathlon sprechen. Viele Leute, die äh, wirklich Probleme haben mit, äh, mit, mit ihrem Magen-Darm-Trakt. Und das beste Beispiel haben wir jetzt gerade am Wochenende gehabt für die Triathlon-Freaks unter euch, die äh, in Amerika unterwegs waren, jetzt sich das angeguckt haben. Ähm, Ironman hatte hat live auf Facebook das Event auch ähm, gestreamt. Der Ironman in Cordalene, Cor, Cor Cor ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall war da Lionel Sanders am Start. Das ist ja einer der ähm, der Star, sag ich mal, im, im Triathlon in der Mittel- und Langdistanz. Und äh, wer das gesehen hat, der hat gesehen, okay, ähm, der ist da massiv gescheitert und nicht daran, und das hat er auch betont, äh, auch gleich nach dem Rennen, nicht daran, dass er nicht fit genug war. Er war so fit und so gut vorbereitet wie noch nie, wie er selbst gesagt hat, vor einer langen Distanz. Aber er ist halt massiv gescheitert, weil er ähm, ab äh, nach einigen Kilometern auf der Laufdistanz äh, beim abschließenden Marathon ähm, hat er sich halt ständig übergeben. Sein äh, Körper hat er gar nicht mehr mitgespielt, sein Magen hat nicht mehr mitgespielt. Äh, das heißt, es war nur ein Ernährungsproblem, was äh, dazu geführt hat, dass er halt vollkommen, äh, also es war wirklich ein absolutes Desaster für ihn, um es mal ganz klar auf den Punkt zu bringen, was äh, da am Ende bei ihm rausgekommen ist und ähm, das lag einzig und allein an der Ernährung und da seht ihr halt, dass es halt, dass die Ernährung halt und gerade wenn wir auf die langen Distanzen gehen, halt super, super wichtig ist und ein, ja, ein entscheidender Faktor ist und das war da der entscheidende Faktor, ja. äh, der zu dem schlechten Ergebnis geführt hat bei ihm, ne? Ähm, und ähm, jetzt muss ich mal eben gucken, was ich hier noch äh, mir aufgeschrieben habe. Ähm, ich habe hier nochmal aufgeschrieben, genau, ne? äh, mit drei Ausrufezeichen. Ähm, versucht, äh, also probiert das im Training, was für euch funktioniert und nichts essen, drei Ausrufezeichen, ist nicht die Lösung. Auch wenn das vielleicht für euch erstmal die einfache Lösung, äh, als einfache Lösung erscheint äh, und ihr denkt, ja, aber ich kann ja jetzt irgendwie drei Stunden ohne was zu essen laufen, das geht, ne? Ja, das geht. Ähm, aber äh, langfristig ist es nicht sinnvoll. Da Auch da wieder, euer Körper muss dann mehr Energie ziehen, muss an die Muskelreserven rangehen, regeneriert langsamer. Äh, das ist halt alles andere als hilfreich oh. für e effizientes Training. Und das effektives ist, glaube ich, auch
1: nochmal, er wird es tun. Das könnt ihr dann ja, nicht mehr beeinflussen. Genau. Euer Körper wird an seine Reserven gehen und er wird euch ganz knallhart zeigen, was er für unwichtig hält. Und Muskelmasse hält er in, dem, in der Situation für unwichtiges Gewebe. Außer den Muskel am Herzen hat er kein Interesse an anderen Muskeln, großartig.
0: Vielleicht nochmal, um nochmal noch kurz auf Lionel Sanders zu kommen, weil das war wirklich so ein perfektes Beispiel am Wochenende. Also der hat sich halt massiv übergeben müssen auf der Laufstrecke. Ja, Es war nicht schön äh, anzusehen ähm, und da wurde relativ schnell klar, oder, also das ist natürlich immer noch mutmaßlich, aber ich nehme an, das wird auch rauskommen, auch wenn er, er ist ja sehr transparent auch, äh, was alles angeht, der wird das sicherlich auch nochmal in einem Video verarbeiten. Ähm, es deutete auf jeden Fall viel darauf hin, und dann kommen wir zu deinem Punkt von vorhin, dass er zu viel Energie zugeführt hat. Ne? Also, nein, diese Grundregel, die man oft irgendwie liest und hört, äh, so viel Energie wie möglich zu sich nehmen, gerade auf einer langen triathlon Langdistanz ähm, nein, das soll, ist nicht, weil es ist, ist Oft falsch wird falsch interpretiert. Ne? So sagen wir mal so. Also bei ihm war es so: Es gab äh, eine Runde, die war gut zehn Kilometer lang ähm, bei dem Ironman jetzt, die er also viermal absolvieren musste. Und er hat äh, an einer ähm, Versorgungsstelle, wo Eigenverpflegung gab, wo man also Selbstverpflegung vorher deponieren konnte hat er vier, ähm, ich nenne die Marke jetzt auch, es ist keine Schleichwerbung, es ist ja jetzt auch nicht positiv, vier Gatorade, äh, große Gatorade-Flaschen ähm, deponiert mit ähm, hochkonzentriertem, also das hat wohl seine Frau auch erzählt während äh, des Rennens noch, mit hochkonzentriertem Gatorade, ja. Also das heißt, äh, da hat er vier Flaschen mit also da kann man sich erahnen, wer sich so ein bisschen auskennt, was der da an Energie äh, seinem Körper reingeschüttet hat und ich gehe davon aus, dass das der Grund war, ich weiß natürlich nicht, was er vorher auf dem Rad, äh, aber es ist zu vermuten, dass das der Grund war, dass sein Körper gesagt hat, hey, what are you doing with me, das ist einfach too much, Ne, das kann ich jetzt alles gar nicht verarbeiten.
1: Ja, wobei man ehrlicherweise sagen muss, man weiß nicht, ob ob es am Ende an der, der Größe der Flasche lag, was, dass es ihm den Magen umgedreht hat oder der Menge an Energie, die in dieser Flasche drin war. Genau. Ähm, das, das ist jetzt so ein bisschen Spekulation. Es ist
0: sehr spekuliert, aber es ist Aber
1: definitiv Mut. ist es so, dass es, ähm, er hat ja versucht aus seinem... Desaster beim Ironman Hawaii von vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren äh, zu lernen und äh, versucht da jetzt auch bei der Ernährung und bei der Flüssigkeitsaufnahme nachzusteuern. Aber da sind wir jetzt bei dem, genau bei dem Punkt, auf den wir ja auch hinaus wollten die ganze Zeit. Es kommt halt nicht nur auf die Menge, sondern es auch auf das Wann und die Kontinuität an dabei. Und
0: das war's genau.
1: Und ja. äh, da ist halt wieder so, die Wissenschaft zeigt halt, dass es dass man versuchen muss, irgendwie diesen Blutzuckerspiegel so konstant wie möglich zu halten.
0: Da, du sagst ja gerade was, was ich jetzt auch sagen wollte. Genau, das ist das Ziel. Also wenn ihr euch fragt, warum muss ich eigentlich während der Belastung Energie zuführen? Ne? Und wir sprechen hier natürlich von längeren Belastungen. Also wenn ihr jetzt eine Stunde lauft, dann müsst ihr nicht während des Trainings was zu euch nehmen. Ähm, aber äh, genau, weil sonst der Blutzuckerspiegel halt komplett in den Keller sackt und ihr wollt erreichen, dass ihr eine möglichst stetige Energiezufuhr des Körpers wiederum für die Leistung, die ihr bringen wollt, also, habt. Also man, hm? man, muss,
1: man muss halt also es ist wissenschaftlich, glaube ich, noch gar nicht 100 Prozent äh, bewiesen, warum der Blutzuckerspiegel so einen krassen Einfluss hat. Mhm. Aber ähm, pseudowissenschaftlich, möchte ich es mal sagen, oder was, was man im Moment glaubt, ist einfach… dass
0: Pseudowissenschaftlich klingt jetzt aber sehr negativ.
1: <lacht> Nein, aber es ist, ähm, so, so ist es gar, äh, gar nicht gemeint. Aber wie gesagt, das Problem ist, der Blutzuckerspiegel hat eigentlich keinen direkten Zusammenhang zur Energiebereitstellung im Muskel. Und das ist das, was der Wissenschaft da noch so ein bisschen in den Kopf zerbricht. Warum ist ein Absinken des Blutzuckerspiegels häufig sofort auch in weniger Leistung zu spüren? Und da geht man einfach davon aus, dass unser Hirn ähm, sehr wohl dieses Absinken des Blutzuckerspiegels wahrnimmt oder die, die Rezeptoren da schon reagieren und dann quasi unser Körper noch bevor überhaupt Energie fehlt in den Muskeln, schon auf Reserve umschaltet, viel zu früh eigentlich. Ähm, jetzt gibt es ganz schlaue Leute, die sagen, hey, das kann man wegtrainieren oder man kann halt, das ist dann eher der gesündere Weg, man kann einfach dafür sorgen, dass diese, dass dieses äh, Konzept einfach gar nicht anspringt indem man eben den Blutzuckerspiegel versucht, so konstant zu halten, aber natürlich auch das, was wir vorhin genannt haben, nicht in die andere Richtung ausschlagen lässt. Weil in die andere Richtung ausschlagen lassen, also wenn der mal so ein bisschen leicht nach unten gegangen ist, was er tun wird, ne? also er wird leicht absacken, wenn man läuft. Natürlich, ja. Das ist ja eine zwangsläufige, weil Energie entzogen wird. Wenn man dann zu ad hoc, zu viel Energie zuführt, wird genau das Gegenteil passieren. Unser Körper denkt, oh geil, richtig viel Zucker. Zack, Insulin raus und abbauen das Zeug. Und dann sackt der, Zug, sackt der Blutzuckerspiegel zu schnell wieder nach unten durch. Im schlimmsten Fall sogar auf das Niveau unterhalb dieser der vorherigen Schwelle.
0: Ja, und der zusätzliche Effekt natürlich, dass eure Verdauung wieder arbeiten muss, genau. Stoff wechseln muss und äh, ihr dann... Äh, und deswegen ist es halt bekommt. wichtig,
1: dass man versucht, diesen Blutzuckerspiegel möglichst konstant äh, zu halten und äh, sich seine Ernährungsstrategie, also man kann es wirklich die Ernährungsstrategie äh, ja. so zurechtlegt, dass man möglichst gleichmäßig. Und da muss man halt dann auch, das ist halt auch so ein bisschen was, was man im Training lernen muss. Wie viel absinken ist okay für mich, sodass ich mich noch, noch wohlfühle. Dann, dann sind wir wieder bei dem Thema, ab wann sollte ich anfangen zu essen? Wie viel sollte ich essen? Das ist auch noch ein bisschen Was sollte ich essen? Was, soll ich essen was, was tut mir gut? Da gibt es halt dann Menschen, die, also das ist, das ist halt auch so ein bisschen das, das Problem. Es gibt Leute, die kommen mit den GS total super zurecht, ne? für die klappt das so halbwegs. Die fühlen sich damit auch okay. Ganz für, für, für ganz viele klappt es auf Dauer nicht. Also ich kenne ja auch ganz viele, also gerade je länger die Distanz wird, umso eher äh, hauen die Leute sich zwar den ganzen Zucker unterwegs rein, aber geben dann ehrlich zu, dass sie zum Schluss eher eine Schmalzstulle wollten.
0: Ja, und ich mache es jetzt gerne noch komplizierter, ohne da dann ins Detail äh, drauf einzugehen, weil dann sprengen wir hier den Rahmen. Aber das ist sicherlich auch noch mal ein Thema für spätere Folgen. Ähm, dann geht es nicht nur darum, äh, dass ihr Zucker zu euch nimmt, sondern welche Art von Zucker ihr zu euch nimmt. Auch da reagiert der Körper anders und verstoffwechselt anders. Äh, das ist übrigens auch äh, deswegen sind die Gels da auch. Ja, das ist äh, daran scheiden sich die Geister. Aber wie gesagt, das ähm, behalten wir uns äh, für eine andere Folge mal vor. Aber ihr seht. Auch da, es ist nicht einfach und wenn man dann sieht, dass so ein Lionel Sanders, der ein absoluter top Topathlet ist, der seit vielen, vielen Jahren einer der top Topathleten ist äh, im Mittel- und Langdistanz Triathlon, äh, da für sich äh, immer noch nicht den richtigen Weg gefunden hat und er hat wirklich äh, sich damit viel befasst und auseinandergesetzt, dann wisst ihr, dass das äh, für, auch für euch als amateur Amateurathleten äh, und Athletinnen äh, nicht einfach ist und deswegen ist es wichtig, da äh, für sich selbst zu versuchen, den Weg zu finden, der für euch selbst funktioniert. Ja. Ähm, trotzdem wünschen wir uns alle ja trotzdem wieder da Ja, auch die, die Grundregel, an der wir uns orientieren können und da ist für mich die Frage wirklich, die ihr euch stellen solltet, wenn es um die Versorgung während des Laufens geht, äh, wie viel Kalorien ähm, sollte ich während der Belastung zuführen? Und auch da erstmal ähm, ist die Antwort gar nicht so einfach, denn diese Frage hängt von so vielen verschiedenen Faktoren ab. Ne? Also ich habe auch mal hier ein paar Faktoren äh, notiert in der Vorbereitung. Äh, wie fit bin ich, ist, eine, äh, ist ein Faktor, der mit reinspielt. Wie lange trainiere ich schon regelmäßig, äh, ähnlicher Faktor. Äh, wie intensiv ist die Belastung, die ich jetzt durchführe. Wie viel habe ich vor der Belastung gegessen, da sind wir wieder im Thema vom, äh, vor dem Training. Ähm, wie alt bin ich? Auch das spielt eine Rolle. Und bin ich Frau oder Mann? Auch das spielt eine Rolle. Also es gibt so viele verschiedene also, Faktoren. Kurz Kurzum, wie,
1: wie ist eigentlich mein Energiebedarf so im Alltag? Das äh, habe ich einen hohen Energiebedarf, im Grundrauschen habe ich einen niedrigen. Ähm... Ja, aber
0: auch, wie gesagt, ganz spezifisch auf die Situation. Ne? Und dann auch da leider, das wieder, ist natürlich wieder mein Thema so ein bisschen, ihr wisst ja, äh, da das Frauenthema ist auch ein bisschen was, was mir am Herzen liegt. Ähm, es gibt diverse Studien zum Thema, wie viel Energie sollte man, gerade im Ausdauersport, ne? sollte man während der Belastung zu sich nehmen beim Wettkampf. Ähm, aber die sind größtenteils alle Studien, die es gibt, sind an jungen Männern durchgeführt worden. Junge, junge äh, fitte Männer, also meistens Profisportler oder sehr ambitionierte Amateursportler. Ne? Was natürlich mittlerweile, wo man mittlerweile weiß, okay, das kann man überhaupt nicht eins zu eins auf Frauen zum Beispiel übersetzen, kann man auch nicht eins zu eins den fitten Profisportler auf den Amateursportler äh, übersetzen. Ne? Ähm, aber um euch da trotzdem mal so eine Idee zu geben, bei diesen Studien ähm, ist rausgekommen, weil ihr wollt ja dann doch wieder konkrete Zahlen hören, was man empfehlen kann dass die optimale Leistung erreicht werden kann, wenn wir auf eine lange Ausdauerbelastung äh, gehen. Ja? Wenn man 78 Gramm Kohlehydrate pro Stunde zu sich nimmt, was gleichbedeutend ist mit 312 Kalorien pro Stunde, da könnt ihr euch mal überlegen, was hat denn so 312 Kalorien pro Stunde. Wie gesagt, ganz wichtig, wir sprechen jetzt von dem fitten Profisportler, ähm, das ist bei Frauen aber ganz anders und da gibt es äh, äh, mittlerweile äh, zum Beispiel auch Studien dazu und da gibt es die Empfehlung, äh, alle Ladies unter euch, ähm, dass man zwei bis, äh, 2 bis 2,5 Gramm Kalorien pro Körpergewicht pro Stunde ähm, beim Laufen zu sich nehmen sollte. Das heißt, sagen wir mal jetzt eine Durchschnittsläuferin, 60 Kilo, sage ich mal, wie wiegt 60 Kilo, äh, 2 bis 2,5 Gramm, das heißt, da sind wir bei 120 äh, Kilokalorien bis äh, 2,5 Gramm mal 60, äh, hilf mir nochmal, 120 bis 150 äh, Kilokalorien pro Stunde. So. Und das ist natürlich, das ist dann schon eine relativ konkrete Orientierung, äh, ähm, die man so als Maßstab nehmen kann. Und wenn die Männer unter euch jetzt sagen, mi, 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 jetzt hast du mir keine genaue Zahl für euch, aber ihr könnt euch dann vorstellen, dass ihr irgendwo dazwischen liegt, zwischen dieser Empfehlung für Frauen und dieser Empfehlung für die durchtrainierten Profisportler, ihr seid dann wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Also sage ich jetzt mal, haue ich einfach mal eine Zahl raus, sage ich mal, 200 bis 250 Kilokalorien. Ne? Ähm, und äh, das ist wirklich was, woran, wo ihr dann wirklich, okay, da habt ihr eine Zahl, da könnt ihr euch was darunter vorstellen. Ähm, daran könnt ihr euch orientieren. Und da gilt es dann für euch wirklich rauszufinden, okay, was funktioniert gut bei mir. Ne? Was kann ich gut aufnehmen während des Sports? Wo kriege ich keine Magenkrämpfe? Was gibt mir auch ein ordentliches Gefühl? Auch da spielt sowohl die körperliche als auch die, der mentale Aspekt wieder eine Rolle. Ähm, und dann aber wieder ganz, ganz wichtig, wo wir wieder beim Thema sind, ähm, möglichst so viel wie möglich zu sich nehmen. Nein, nicht unbedingt. Im Zweifelsfall bleibt lieber ein bisschen unter, unter, der empfohlenen, äh, unter dem empfohlenen Range, als dass ihr rübergeht. Weil die Gefahr, dass ihr halt den, äh, den Verdauungstrakt überfordert, ist dann sehr, sehr groß. Und wenn ihr ein Ticken unter der Empfehlung bleibt, dann ähm, ist trotzdem ähm, das Risiko eben wieder nicht so groß, dass das dann dazu führt, dass ihr völlig leer lauft. Ne? Ähm, das, äh, das dazu. Was sollt ihr zu euch nehmen? Ne, Kohlenhydrate sind King, äh, das ist auf jeden Fall so. Ne? Warum, ähm,
1: warum keine Eiweiße?
0: Also tatsächlich ähm, würde ich durchaus empfehlen, äh, ein bisschen Eiweiß zu sich zu nehmen, weil ähm, es ist so, dass ähm, bis zu 10% Prozent, ähm, der Energie, die man während einer Ausdauereinheit ähm, ähm, nutzt, für, für die Leistung, äh, kommt aus Aminosäuren. Das heißt, es kann durchaus einen kleinen ähm, Eiweißanteil ähm, haben, was man zu sich nimmt, würde ich durchaus empfehlen. Ähm, aber eben, wenn ich sage bis zu 10 Prozent, ist natürlich das Verhältnis, äh, der Rest sollte Kohlenhydrate sein, ja. ähm, relativ gering. Und Kohlenhydrate sind halt das, was, äh, was halt das Wichtigste
1: ist. Also das ist einfach wieder dem Faktor geschuldet, wenn man jetzt sagen würde, naja, Kohlenhydrate habt ihr ja gerade gesagt, ist eigentlich schlecht und treibt den Blutzuckerspiegel nach oben und so weiter und so fort. Bei Eiweiß wäre das Problem, wenn es zu viel ist, dass der Körper wieder höher belastet wird bei der Verdauung, weil er aus dem Eiweiß erst Kohlenhydrate machen muss. Also ja, das sind einfach Stoffwechselungsprozesse. Unser Körper kann halt nur Zucker in den Zellen verbrennen.
0: Ja, also das ist das, was er hauptsächlich nutzt ja. genau ähm, ja. Was dann auch noch wichtig ist bei der Ernährung während des Wettkampfs ist tatsächlich auch, dass man viel trinkt, <lacht> äh, ähm, weil auch das wieder mit reinspielt in den gesamten Verdauungsprozess. Also wenn ihr jetzt da die Energie gut zuführt, weil ihr, weil ihr da ähm, ich sag mal jetzt er ist zum Beispiel irgendwie ein Energieriegel, ähm, pro Stunde, sagen wir jetzt mal als Beispiel, aber dann gleichzeitig nicht genug trinkt, ähm, auch da hat der Körper dann wieder Probleme, dass, äh, System, dass das System funktioniert, dass er gut verdaut, dass es gut verteilt wird und deswegen ist es auch wichtig, dass ihr nicht nur die Energie oh. zuführt, sondern auch viel trinkt und da und, durchaus äh, Wasser auch.
1: Und ähm, bevor wir jetzt zu dem Recovery kommen, also dem danach vielleicht noch ganz kurz, vielleicht auch da noch der Hinweis, das funktioniert nicht immer. Genau. Also das muss man auch einfach sagen, es gibt Tage, da könnt ihr euch noch so gut ernähren und da könnte alles passen, aber da ist irgendein anderer Einfluss, weil das System so fragil ist, ähm, da ist irgendein anderer Einfluss, da ist, kommt die Sonne schief, da ist der Wind von vorne oder sonst irgendwas juckt euren Körper an dem Tag, dass sein System außer Tritt kommt und dann könnt ihr euch noch so gut vorbereitet haben, an dem Tag müsst ihr dann durch äh, mit Problemen dadurch. Das ist... Ist, gehört einfach dazu zum Ausdauersport.
0: Genau, also die, die Ernährung ist ein Faktor, aber halt, wie wir schon gesagt haben, ein wichtiger Faktor, und je länger die Distanz ist, desto wichtiger wird halt der Faktor. Ne? Also genau. das vielleicht auch nochmal, wenn ihr irgendwie jetzt ein sprint triathlon macht, ne, ja, dann müsst ihr euch über die Ernährung keine Gedanken machen, ganz ehrlich. Ne? Wenn ihr da eine Stunde, anderthalb Stunden unterwegs seid, wie vorhin schon gesagt, bis anderthalb Stunden ist es gar kein Problem, ohne äh, was zu sich zu nehmen, äh, dann da einen Ausdauersport Wasser zu machen. Und genau. Also ähm, da wir reden hier wirklich über die längeren Distanzen. Was, ne? was
1: natürlich noch ein Thema ist, äh, Ernährung, äh, Wasser zu sich nehmen. Achtet darauf, dass ihr, wenn ihr viel trinkt, genug Mineralstoffe wieder zu euch nehmt. Also dieses Thema nur Wasser trinken ist ja immer so ein bisschen heikel, je heißer es wird. Weil einfach, wenn ihr zu viel ähm, flüssig, das hat eher was mit der Flüssigkeit äh, durch Schweißverlust zu tun, dass er dann Gefahr lauft, dass er zu viele Mineralstoffe über die Haut absondert, die ihr dann nicht mehr nachführen könnt, die euer Körper wehtun. Also dieses ganze Thema Salz zu euch nehmen, das, das müssten wir wahrscheinlich nochmal in einer separaten ja. Folge betrachten, weil das mehr mit dem Flüssigkeitshaushalt zu tun hat. Aber bitte nicht falsch verstehen, wenn wir sagen viel trinken. Ne? Damit meinen wir nicht, hier haut euch literweise nur das Wasser pur rein das ganz sicher nicht. Da muss man auch äh, ein bisschen aufpassen.
0: Auch da wieder der Hinweis, wir reden jetzt dann von den extremen Distanzen, ne? wo Salz, und Salz eine extrem, Rolle
1: extrem Temperaturen auch. Ne? Also genau, das ich ist sag mal auch,
0: wenn ich jetzt, äh, ich habe gerade von der Sprintdistanz geredet, aber das Thema ist ja eigentlich heute Laufen, ist mir dann eingefallen. Also wenn wir jetzt von einem Halbmarathon reden, sage ich mal, da wird Salz kein Problem. Ne? Genau. So, also das muss man ganz ehrlich sagen.
1: Beim Marathon wahrscheinlich für alles unter vier Stunden auch noch nicht. Aber wer dann über vier Stunden vielleicht unterwegs ist.
0: Ja, oder jemand, der stark schwitzt. Äh, oder ne, das, extrem stark der schwitzt, Da muss ich auch genau. wieder mehr Gedanken machen.
1: Genau, da muss man dann einfach wieder ein bisschen gucken. Aber das würde ich sagen, machen wir nochmal in einer separaten Folge, weil da noch so ein paar andere Prozesse dazugehören. Wollen Fall. wir noch äh, zwei, drei Sätze zum Thema äh, nach?
0: Ja, aber wirklich nur zwei, drei Sätze, sonst äh, überschreiten wir hier schon wieder unsere Zeit massiv. Ähm, nach dem Training. Ja, also auch da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass ihr euch... Äh, dass ihr die Ernährung möglichst optimal auf das Training abstimmt. Warum ist es nach dem Training so wichtig? Weil jetzt haben wir gesagt, ja, vor dem Training, damit da genug Energie zur Verfügung ist, damit nicht irgendwie Muskelabbau stattfindet und so weiter und so fort, ne? Ist jetzt vielleicht verständlich für euch, hoffe ich. Ähm, warum ist es nach dem Training aber auch wichtig? Da geht natürlich, es natürlich wieder um die Regeneration. Na, also die richtige Ernährung nach dem Training fördert die Regeneration und je schneller ihr regeneriert, desto besser läuft wieder die nächste Trainingseinheit und desto effizienter und effektiver ist die nächste Trainingseinheit, denn dann geht ihr wiederum erholter in die nächste Trainingseinheit. Das ist alles äh, hängt alles genau. miteinander zusammen. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr nach dem Training euch versorgt und auch nach dem Training nicht zu lange wartet, bis ihr euch versorgt. Also
1: die Ernährung hat halt einen wesentlichen Einfluss auf, äh, auf das, die ganzen Recovery-Prozesse in unserem Körper. Das ist übrigens auch schon was, was schon äh, bestimmt 30 Jahre bekannt ist, dass äh, nach dem Training äh, dass das äh, gerade bei Profis sieht man das nämlich ganz oft, dass die nach dem Wettkampf eben nicht so wie wir das als Amateure häufig machen, ihren Sieg dann mit Alkohol und Pizza feiern, sondern da sehr drauf achten was sie direkt danach essen. Außer um halt sie gehen Prozess danach
0: unmittelbar danach in die off -Season. dann kann das schon mal passieren, wenn das dann ihnen egal ist, ob sie dann, ob der Körper dann drei Tage länger braucht. Die Pizza die kann Erholung. auch das
1: Richtige sein. Aber, ähm, ja, nee.
0: <lacht> also dann vielleicht ohne Käse, aber da so die fette... Äh, so ja, <lacht> ne? die aber
1: Art der Pizza mag, die mag ja noch diskussionswürdig sein, aber grundsätzlich äh, ist es erstmal eine, eine gar nicht mal so schlechte Energiequelle, wenn sie gut gemacht ist.
0: Aber auch da sind wir jetzt natürlich im Extrem und das ist mir auch wieder wichtig, das nochmal zu betonen. Bei allem, was wir jetzt besprochen haben, es geht bei allem nicht darum, dass ihr massive Kalorien in euch reinhauen müsst, ne? äh, sondern es geht nur darum, dass ihr Energie zuführt, Nicht um äh, unglaubliche äh, energetische Zahlen und das äh, finde ich auch ganz, ganz wichtig zu betonen bei dem Nach, dem Training, weil auch da und ich persönlich zähle da zum Beispiel auch dazu, äh, mir geht es meistens so nach dem Laufen, dass ich das Gefühl habe, ich kann jetzt nicht direkt irgendwie was essen oder so. Ne? Also auch da sind wir wieder bei dem Thema, der Magen ist durch die Stoßbewegung und durch die äh, Belastung, die wir durch, durch äh, das Training zugeführt haben, durchaus auch ein bisschen angegriffen und es fühlt sich nicht gut an, direkt danach irgendwie was zu essen. So, aber trotzdem könnt ihr da ähm, was für euren Körper tun, damit er sich besser regeneriert. Ähm, und ihr könnt auch durchaus flüssig ähm, dann Energie zuführen. Das ist mein äh, Tipp für euch auch nach dem Training, wenn ihr sagt, boah, nee, ich kann nicht direkt nach dem Training was essen, ähm, dann führt doch einfach ein bisschen Energie flüssig dazu und das ist tatsächlich, das finde ich äh, total spannend, ähm, das ist wirklich was, was äh, was ich schon, als ich äh, vor vielen, vielen Jahren angefangen habe mit Laufen, was da immer schon so eine grundsätzliche Empfehlung war für alle und die Empfehlung kann ich immer noch geben, das ist immer noch auf dem aktuellen Stand durchaus eine gute Empfehlung, ist äh, die, die äh, obligatorische äh, Schokomilch nach dem Training. Ähm, also tatsächlich ist eine Schokoladenmilch nach dem, äh, dem Ausdauertraining äh, fast der perfekte äh, Recovery, die perfekte Recovery Energiezufuhr, weil ihr da halt die spezielle Mischung aus Kohlenhydraten und Eiweißen habt. Ähm, Eiweiße sind auch ganz wichtig nach dem Training, alle von euch haben schon mal gehört, dass Eiweiße irgendwas mit Muskelaufbau und Muskeln zu tun haben, wenn es um Fitnessstudio geht und dass sich da die die Pumper im Fitnessstudio, die Eiweißshake noch und Eiweißshakes noch und nöcher reinhauen, damit die Muskeln wachsen und äh, Eiweiß ist äh, entsprechend wichtig nach dem Training, damit ihr die Muskeln versorgt und deswegen, äh, aber gleichzeitig auch wieder die Kohlenhydrate, um die Energiespeicher dahingehend zu füllen und deswegen ist so eine äh, Mischung die in der Schokomilch drin ist, tatsächlich die perfekte Mischung für ähm, das After-Run-Recovery-Energiezufuhr, äh, äh, sage ich mal, wenn das jetzt gut klingt. Jetzt haben wir ganz schön viel hier genau. rausgehauen heute. Ich hoffe, wir haben... Wem das jetzt
1: alles viel zu kompliziert war, der kommt einfach zu uns ins Coaching.
0: Genau, also natürlich, das ist natürlich da auch was, was wir mit unseren Athleten und Athletinnen... Da braucht er sich nur
1: noch bedingten Kopf darüber ja, zu Ja, trotzdem
0: habt ihr immer Eigenverantwortung und müsstest immer noch selbst äh, für euch den richtigen Weg finden. Das können wir euch dann trotzdem nicht abnehmen, aber wir können euch natürlich führen und äh, beraten und das ist auch das, was, ist, was wir natürlich in unserem Coachings mit unseren Athleten und Athletinnen auch machen. Ähm, denn, äh, und ich weiß gar nicht, ob wir das äh, immer schon genug betonen, aber wir haben ja einen ganzheitlichen Ansatz und da ist die Ernährung, wie ihr hoffentlich heute, ähm, spätestens heute durch unseren Podcast ähm, gemerkt habt, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Ausdauersport, mit dem ihr viel richtig machen könnt, aber leider auch äh, siehe Lionel Sanders, ähm, genau. einiges falsch machen könnt, was euch dann einfach den Wettkampf versaut und das ist einfach total schade, wenn ihr halt super viel trainiert habt, ihr habt ganz viel Zeit investiert, viel Zeit, Energie und Kraft in euer Training und wenn dann durch die falsche Ernährung dann so ein Wettkampf komplett schief geht, das ist einfach total schade und wenn man sich, deshalb sollte man sich mit der Ernährung beschäftigen und ähm, da gilt es manchmal nur, ein paar Schrauben zu drehen und das machen wir mit unseren Athleten und Athletinnen. Also ähm, wenn ihr da Interesse habt, guckt doch mal, ob unser Coaching nicht was für, für genau. euch wäre. Und, und
1: ansonsten würde uns natürlich noch interessieren, welche Erfahrungen habt ihr schon mit Ernährung während des Trainings, vor dem Training, nach dem Training, genau. um das Training gemacht?
0: Schreibt uns gerne.
1: Schreibt uns gerne, lasst uns irgendwie eine Info da, genau. folgt auf uns und auf unseren Social-Media-Kanälen, äh, egal ob Facebook, Twitter, Instagram. Wir sind überall vertreten. Schreibt uns an, gebt uns ein Feedback und sagt uns, was ihr so für Erfahrungen habt.
0: Und jetzt muss ich noch einen kleinen Snack zu mir geben, denn gleich steht ein Lauftraining an und ich habe ein bisschen Hunger. Alles klar.